0: Alors, des indices européens hein, qui ont clôturé euh, hier sans tendance dans un range euh, extrêmement étroit avec des volumes d'échanges fortement réduits. Euh, les investisseurs euh, sont tiraillés hein, entre les records de Wall Street et les incertitudes persistantes entourant l'évolution de la pandémie de coronavirus et euh, la réserve fédérale. Sur le front euh, des indicateurs, l'indice Ifo du climat des affaires en Allemagne a reculé à 99,4 points en août à comparer aux 100,7 points euh, sur juillet. Euh, cette baisse fournit ainsi une preuve supplémentaire hein, que la reprise allemande s'essouffle, même si les attentes sont toujours très fortes concernant la croissance du PIB au troisième trimestre. En synthèse, le CAC 40 a clôturé en hausse de 0,18%, le DAX en repli de 0,32% et le restock plus 0,08%. Côté US, même son de cloche, avec des investisseurs hein, qui reprennent leur souffle après les nouveaux records décrochés cette semaine et dans l'attente de Jackson euh, Hall vendredi. Les déclarations de hein, Jerome Powell sur la politique monétaire seront étudiées avec la plus grande attention, même si euh, certains analystes commencent à évoquer le fait que ce dernier pourrait euh, attendre septembre avant d'annoncer euh, quoi que ce soit. Euh, selon certains, cette stratégie d'attente hein, lui laisserait même le temps euh, de mieux euh, jauger l'impact hein, du variant Delta sur l'économie au vu des signes de ralentissement de la reprise économique qui commence à émerger. Sur le front macroéconomique, les commandes de biens durables aux états unis ont reculé de 0,1% au mois de juillet. Les économistes tablé sur une baisse un peu plus marquée de 0,3% après euh, plus 0,8% en juin. Hors secteur des transports, ces commandes ont grimpé de plus 0,7% contre un consensus à plus 0,3%, après plus 0,6% en juin. Euh, dernier point concernant les stocks de pétrole qui ont diminué légèrement plus que prévu au cours de la dernière semaine, à savoir un recul de 2,97 millions de barils contre 2,68 millions attendus. En conclusion, le Dow Jones a clôturé euh, à plus 0,11%, le SPI 500 en hausse de 0,22% et le Nasdaq à plus 0,15%. Dernier point, euh, en Asie, un hein, calme, euh, calme plat également avec euh, une bourse de Tokyo qui finit proche de l'équilibre. A noter euh, toutefois que la séance a été marquée par l'annonce d'un relèvement de taux de la Banque euh, de Corée du Sud. C'est une première depuis trois ans. Voilà ce qu'on pouvait retenir sur la macro. Je laisse la parole à Arnaud pour la micro.
1: Oui, bonjour à tous. Alors, on va commencer par Vivendi hein, qui a mis en avant hier en fin d'après-midi les attraits de sa maison de disques UMG. On l'a mis en cours. Universal Music Group prévoit une progression organique de plus de 10% de son chiffre d'affaires une progression de 20% de son EBITDA. A noter, rappelons que IMG, la première cotation devrait intervenir à la bourse d'Amsterdam le 21 septembre au prochain. EFHA a annoncé hier soir avoir presque retrouvé sa rentabilité de 2000. 31 millions par rapport à 2019. Pour les cinq dernières années, seul 2019 fait mieux au niveau du bénéfice net. Euh, FH, son chiffre d'affaires s'est établi à 8,7 milliards, en hausse de 1,9%. Il a rebondi de 26% par rapport au premier semestre 2020. Ce matin, c'est Bouygues qui a annoncé ses résultats. On a un chiffre d'affaires du T2 à 9, qui ressort à 9,68, alors que le consensus attendait 9,36. consensus également. de cette opération d'ici la fin de l'année. Et enfin en Allemagne, le gestionnaire d'actifs euh, allemand DWS, euh, filiale de la Deutsche Bank, l'objet d'une enquête fédérale des autorités américaines, soupçonne le groupe d'avoir menti sur l'ampleur de ses investissements dans l'économie verte, d'après un article dans le Wall Street Journal. C'est la parole à Nantes.
2: Oui bonjour, je commence avec l'idée logistique qui annonce un résultat opérationnel courant pour le S1 à 28 millions d'euros, soit une croissance de 38% et un résultat net à 15 millions, soit plus 127%. Le résultat opérationnel courant ressort sous les attentes avec comme principale différence la rentabilité de la zone internationale. Le bilan du groupe reste extrêmement sain avec un levier d'endettement de 0,7 fois, lui permettant de continuer à rester attentif aux opportunités d'acquisition en Europe du Nord et aux états unis annonce la signature d'un accord pour l'acquisition du groupe Dour, spécialiste de l'installation, de l'automatisation et de l'entretien des systèmes de tunnels routiers en Allemagne et Autriche. ICO, résultat opérationnel du S1 qui ressort à 9,5 millions, soit une croissance de 24%, et un résultat net par du groupe à 5,9 millions d'euros, soit plus 43%. Les résultats marquent un rebond important sur une base favorable. La bonne surprise se trouve surtout dans les perspectives avec une cible de marge ajustée pour 2021 passe ainsi de 17% à 19%. Et je termine avec Alan Allman associate qui annonce une progression de 37,5% de son CA 2 à 46 millions d'euros et un CA pour le S1 du coup qui s'établit à 87 millions d'euros sur une croissance de 23%. Même si la base de comparaison intègre le choc initial de la crise sanitaire, le T2 et l'ensemble du S1 de Alan Alman Associate marquent une croissance particulièrement dynamique. Le S2 sera par ailleurs marqué par la reprise du MNE avec notamment le closing de Quadra Informatique, toujours attendu avant la fin du T3,
1: au moins ce matin. Merci beaucoup. En termes de changement de recommandation sur Vivendi, uh, JP Morgan qui remonte son target à 45. Il y a Parclays qui passe de pondération en ligne à surpondéré en disant 35,50 euros. Sur Neon, uh, Morgan Stanley démarre le suivi à pondération en ligne. Enfin, sur Continental, Alpha Value reste à alléger, malgré le... un objectif relevé à 114 euros. Concernant l'agenda du jour, on aura le PIB du deuxième trimestre à 14h30. À 14h30 également, on aura les demandes de d'allocations d'allocation Et en termes de publication, on aura Dell, HP, Gap et Peloton après la clôture des marchés américains. Et sa la parole à Lionel Oui, Bonjour.
3: Après la séance en tendance d'hier, une préouverture plutôt en baisse, hein, puisqu'on va ouvrir vers 6 140 points sur le CAC, en baisse de 20 à 25 points environ. Donc on va vraisemblablement venir tester le gap poussier de lundi euh, vers 6635, qui a été comblé et support euh, euh, mardi. Donc ça va être intéressant de voir la réaction du marché là-dessus. Si on ça reste le support, on peut tout à fait envisager de repartir à la hausse pour aller chercher le gros gap baissier de jeudi de la semaine dernière vers 6760. En revanche, si on devait clôturer sous ce gap aussi à 635, on aurait vraisemblablement une poursuite de la correction pour se rapprocher du support suivant vers 6500 points et la moyenne mobile 100 jours qui avait été support mi-juillet. Bonne
0: journée merci beaucoup Lionel merci à tous pour votre participation très bonne séance à demain.